0: Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Anatomía Aplicada. Yo sé que todos estáis esperando esa musiquita de esa serie infantil, que significa que este episodio del podcast lo voy a dar yo. Soy Eva María Sánchez de Primero V y hoy vengo con un tema que desde mi punto de vista es muy interesante y espero que a todos os entusiasme lo mismo que me entusiasma a mí. Así que pues nada, os dejo con el podcast y espero que os guste mucho. ¿Sabías que un 3,8% de la población eh, padece de depresión? Bueno, pues este es el tema del, del podcast de hoy. Y bueno, creo que es una enfermedad eh, de la que todo el mundo hemos oído hablar. Y bueno, si no tenemos a alguien cercano, pues obviamente habremos escuchado algo sobre esta enfermedad. Y bueno, pues para los que ya la conocen o tienen algún tipo de información, tanto como para los que no, pues bueno, eh, os dejo con el podcast y espero pues, que os sirva para aprender un poco más sobre esto. Bueno, para empezar, la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También es denominada como trastorno depresivo mayor o depresión clínica. Afecta a los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de pues, problemas físicos, emocionales. También es posible pues, que se tengan dificultades para realizar las actividades cotidianas o que antes simplemente a esa persona le gustaban. Y simplemente un sentimiento de que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pues, pasajera, eh, la depresión no es una debilidad eh, y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana y mucho menos de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero bueno, la mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Bueno, los síntomas de la depresión. Eh, hay que decir pues, que la depresión eh, puede producirse solamente una vez en la vida. Por lo general las personas tienen varios episodios de depresión. Eh, durante estos episodios los síntomas se producen pues, durante gran parte del día. Casi todos los días se pueden consistir pues, en varias cosas. La primera, por ejemplo, sería un sentimiento de tristeza, eh, ganas de llorar, vacío desesperanza. Arrebatos de enfado, irritabilidad o frustración. Incluso por asuntos de poca importancia, pérdida del interés o placer por la mayoría de las actividades eh, habituales o todas, pues como podrían ser simplemente las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes mismamente. También puede haber alteraciones en el sueño, como insomnio o dormir simplemente demasiado, eh, un cansancio o falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo bastante grande una pérdida de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso. Aquí estamos hablando de, de extremos. Eh, ansiedad, agitación, o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. También un sentimiento pues, de inutilidad o de culpa, fijación pues, en los fracasos del pasado o en autorreproches. Eh, también una dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones y recordar las cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, suicidas, intentos suicidas o de hecho el suicidio. Problemas físicos inexplicables como un dolor de espalda o de cabeza. Y bueno, para muchas personas con depresión los síntomas suelen ser lo suficiente graves como para causar problemas evidentes en las actividades cotidianas. Como sería pues el trabajo, el colegio las actividades sociales eh, o las relaciones con otras personas. Algunas personas pues, pueden llegar a sentirse infelices o tristes en general sin saber simplemente por qué. Bueno, ahora voy a hablar de algo más en específico, como serían los síntomas de depresión pues, en niños y en adolescentes. Los signos y los síntomas frecuentes de depresión en niños y adolescentes son similares a pues, los de los adultos, pero pueden haber algunas diferencias, como serían por ejemplo que en los niños más pequeños los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad, apego, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o una pérdida de peso. Y en los adolescentes los síntomas pueden comprender pues tristeza, irritabilidad, sentirse negativo o inútil, ira, bajo rendimiento o poca asistencia a la escuela, eh, sentirse eh, poco comprendido y muy sensible. Consumir drogas eh, o alcohol, bueno, también es una droga, pero. Comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder interés por las actividades habituales y evitar la, la interacción social. Luego también los síntomas de depresión en adultos mayores, este es otro caso. Eh, a ver, hay que decir que la depresión no es una parte normal del envejecimiento y nunca debe tomarse a la ligera. Lamentablemente la depresión a menudo no se diagnostica ni se trata en adultos mayores quienes pueden sentir eh, pues, cierta vergüenza eh, al buscar ayuda. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores. Entre ellos sería por ejemplo los problemas de memoria, los cambios en la personalidad, los dolores físicos que se camuflan probablemente con los de la edad. Fatiga, pérdida de apetito, problemas de, de, del sueño o pérdidas de, de interés sexual que no se han resultado de una enfermedad ni de, ni de un medicamento. Querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir a socializar o hacer cosas nuevas y pensamientos o sentimientos suicidas en especial en los hombres mayores. Hay que decir pues, que hay que consultar al médico si simplemente te sientes deprimido y bueno, si no quieres buscar tratamiento, pues hablar con un amigo o un ser querido, cualquier eh, proveedor de atención médica, eh, un líder religioso u otra persona en la que pues, se confíe. Bueno, ahora voy a hablar de cuándo pedir ayuda de urgencia, que básicamente pues si la persona eh, cree que puede lastimarse o intentar suicidarse, pues habría que llamar de inmediato al 112, que es el, el teléfono de emergencias aquí en España. Y bueno... También eh, otras opciones, si tienes pensamiento suicida sería pues, llamar al médico profesional de salud mental, llamar, eh, porque ahora mismo en España eh, hay una línea directa para, eh, que es un teléfono para la prevención del suicidio, al que se puede llamar también en estos casos, también comunicarse con un amigo pues, íntimo o un ser querido, ponerse en contacto pues, con algún líder espiritual, como sería, pues, por ejemplo, un cura, y bueno, si no eres tú y si tienes un ser querido que está en peligro de suicidarse o ha tenido un intento de suicidio, asegúrate de que alguien se quede con esa persona eh, y llama de inmediato al 112 o al número local de emergencias. Asimismo, si crees que puedes hacerlo de forma segura, puedes llevar a esa persona a la sala de emergencias del hospital más cercano. bueno y haciendo un pequeño resumen o una recapitulación básicamente la depresión sería eh, una enfermedad eh, cuyos síntomas serían básicamente los más comunes eh, una tristeza crónica unos pensamientos suicidas eh, un dolor eh, que no sabes por qué eh, y pues la pérdida a lo mejor de del interés por ciertas actividades pues que antes te gustaban eh, y sobre todo que en caso de tanto si tú eres la persona que está pasando por eso como si es una persona de tu entorno, si hay alguna situación de peligro, sería eh, muy importante llamar al 112 y si no simplemente eh, llevar a esa persona o ir tú directamente a un psicólogo o psiquiatra. Y hasta aquí el podcast, espero que os haya interesado mucho el tema, que se haya hecho más o menos ameno y bueno, nos vemos en el siguiente.